0: Benvenuta, benvenuto al Camper nei Conflitti, realizzato con una collaborazione di associazione culturale in primis, Atlante delle guerre e dei conflitti e Unimondo, un podcast settimanale che si pone l'idea di raccontare cosa accade nel mondo con approfondimenti dedicati alle notizie di esteri che spesso sono trascurate nei grandi media nazionali e internazionali. Io sono Francesco Zambelli, con me in studio Raffaele Crocco. Buongiorno
1: Raffaele. Buongiorno Francesco e buongiorno a, tutte, a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Con il nostro camper, Raffaele, questa settimana torniamo in Africa.
1: Sì, andiamo in Congo. Per la precisione portiamo il nostro camper nella Repubblica Democratica del Congo. Sia sì, chiaro, qui di democratico non c'è nulla. C'è invece un paese che da decenni è in guerra perché è troppo ricco di, di tutto, di, di risorse che interessano a tutti. Pensate al Coltan che fa vivere i nostri cellulari, i nostri computer, ma anche al litio, ai diamanti. Insomma, qui c'è tutto e in grande quantità.
0: Molto spesso Raffaele, purtroppo in Africa siamo abituati a vedere una proporzionalità diretta tra le grandi risorse, che poi si porta, si accompagnano spesso con enormi conflitti per soddisfare gli appetiti di pochi.
1: Sì, è assolutamente vero. Infatti, anche qui c'è una guerra infinita, talmente dura che in giugno quest'anno. L'Ufficio dell'ONU per gli affari umanitari ha lanciato l'allarme sulla violenza dilagante e sui bisogni umanitari crescenti nella regione orientale della Repubblica Democratica di Congo. Nell'area sono numerosi gruppi che da anni terrorizzano, gruppi armati naturalmente, che terrorizzano i civili, costringendoli a fuggire dalle loro case. Sempre in giugno di quest'anno, ad esempio, almeno 46 persone, per la metà bambini, sono stati uccise in un attacco contro un campo profughi nella provincia dell'Ituru, nel nord-est del paese. In migliaia dopo l'attacco hanno lasciato il campo, quindi sono diventati profughi sfollati sui profughi. Sempre in giugno nel Congo orientale un gruppo di ribelli ha ucciso almeno nove persone in un attacco con coltelli e pistole nel nord del Kivu. I civili sono stati portati via dalle loro case prima di essere uccisi E molte abitazioni sono state saccheggiate. L'attacco, peraltro, è stato portato dalle Forze Democratiche Alleate, una organizzazione ribelle che si ritiene abbia legami molto forti con il gruppo dello Stato Islamico. In aprile erano stati almeno 30 i contadini sempre uccisi da questi integralisti islamici. Ne aveva dato notizia allora MONUSCO, la missione ONU, che da decenni cerca di tenere separati e bisogna dire con risultati non sempre buoni. I vari contendenti e tenta di garantire almeno un minimo di tranquillità alla gente. Insomma, una situazione da guerra endemica e diffusa. La zona maggiormente colpita è comunque il Nord Kivu per il controllo delle fonti minerarie, soprattutto appunto del Coltan. Nel maggio del 2022, qui sono ripresi i combattimenti tra le forze armate della Repubblica Democratica del Congo, cioè l'esercito, e il gruppo ribelle M23, che è un gruppo storico almeno da 25 anni sulla piazza. La violenza ha scosso l'area nonostante il governo fosse proprio in quei giorni impegnato a riprendere il dialogo con i gruppi armati nel cosiddetto processo di Nairobi. Che cos'è? Rappresentanti governativi e l'ambasciatore Kenyatta, distaccato a Kinshasa, sono stati infatti inviati nell'Itturi e nelle due province del Kivu per incontrare i delegati dei ribelli, delle milizie, degli altri movimenti armati attivi nel paese. Ai ai colloqui però non hanno partecipato proprio tutti, proprio l'M23 non c'è stato, non era presente. Secondo un report pubblicato dal Congo Research Group, sono stati circa 120 gruppi armati ancora attivi nell'est del paese. Gruppi che in buona parte hanno partecipato appunto in questo incontro. Ricordiamoci, l'est del paese è appunto ricco di risorse minerarie, oro, diamanti e idrocarburi. Il 6 luglio del 2022 a Luanda il presidente congolese Ziz Kedi, quello ruandese Paul Kagame e il loro omologo angolano Joao Lorenzo si sono incontrati per cercare una soluzione. Kinshasa sostiene che i ribelli siano sostenuti dalla Ruanda, ma Kigali nega. In realtà ci sono precedenti abbastanza pericolosi su questi rapporti tra ribelli e Ruanda. Il cessate fuoco stabilito durante l'incontro non è stato mai attuato. Il conflitto ha provocato una nuova crisi umanitaria che ha ulteriormente esasperato la popolazione congolese. La violenza degli scontri ha infatti spinto decine di migliaia di persone ad abbandonare le proprie case in cerca di sicurezza in diverse parti del paese, insomma sono sfollati. Le persone in fuga sono state comunque esposte a violenze, come sempre. Campi e negozi sono stati abbandonati, numerosi bambini sono stati separati dalle famiglie, ma i gruppi armati non solo, non sono l'unico moltiplicatore di violenza nel paese. Un documento delle Nazioni Unite, inviato al Ministro della Difesa nel febbraio del 2022, accusa anche i soldati congolesi di almeno 231 violazioni dei diritti umani commessi tra il 6 maggio del 2021 e il 9 febbraio del 2022, proprio nel nord Kivu. L'esercito congolese si sarebbe macchiato di attacchi, rapimenti, reclutamento, utilizzo di minori, violenze sessuali e torture. Gli esecutori sarebbero stati i soldati del 341 reggimento delle forze armate della Repubblica Democratica del Congo che erano appunto di stanza nella regione.
0: Facciamo allora un passo indietro Raffaele, schiacciamo il pulsante speciale che trasforma il nostro camper in una macchina del tempo e ti chiedo di provare a spiegarci le origini di questo conflitto.
1: Sì certo, usiamo questa prerogativa del nostro camper che riesce a portarci sempre un po' indietro. Qui poi ci porta anche a scoprire cose clamorose perché la Repubblica Democratica del Congo è stata più volte definita uno scandalo geologico, che è una definizione clamorosa se ci pensiamo. E questo a causa dell'abbondanza smisurata di materie prime che possiede sia sul suolo che nel sottosuolo. Diamanti, coltan, oro, cobalto, rame, niobio. A questi si aggiungono legnami pregiati, biodiversità, una vastità incredibile di terre coltivabili. Insomma, questa estrema ricchezza suscita da sempre gli appetiti più sfrenati e dei governi vicini e delle multinazionali che sono state accusate proprio dall'ONU di avere un ruolo molto importante nel finanziare i gruppi ribelli. Il conflitto che da oltre 25 anni affligge il paese si può riassumere come un intreccio di avidità, corruzione, illegalità, cattiva politica e di eccessi di etnicismi. Al centro sempre la contesa per il controllo del territorio, che appunto è ricco, in particolare nell'est, al confine con Burundi, Ruanda e Uganda, tre stati con i quali il paese ha rapporti di vicinato non proprio ottimali. Sullo sfondo poi si muovono, dicevamo, le grandi multinazionali, ma si muovono anche le grandi potenze o le medie potenze, Stati Uniti, Francia e Cina. Nel 1994 nella Repubblica Democratica del Congo c'è stata dal 1994 c'è stata una serie infinita di conflitti, alcuni dei quali hanno origini durante gli anni del Mobutismo, cioè di Mobutu, il vecchio presidente, tra il 1965 e il 1997. Sono quindi attivi i conflitti nelle regioni del Kasai, del Ituri, del Nord Kivu, del Kivu meridionale e del Katanga. All'ordine del giorno c'è anche poi la repressione delle tante bande armate e dell'esercito governativo. Si stima che le milizie e i movimenti armati attivi nel paese siano appunto molto molto più di un centinaio.
0: Grazie Raffaele per averci spiegato anche le origini di questo conflitto e nel nostro podcast adesso veniamo a un paio di segnalazioni in breve.
1: Sì, prendiamo il camper, spostiamoci e andiamo in Israele, Israele che purtroppo è sempre protagonista delle, delle questioni che riguardano il pianeta per... Tutto ciò che è legato ai diritti alla pace. Andiamo a Tel Aviv, in Israele, appunto, dove continuano le proteste contro la riforma giudiziaria. Gli israeliani sono tornati per la ventisettesima settimana, quindi più di sei mesi in piazza, in circa 150 luoghi diversi del paese, mentre il governo di Netanyahu continua ad accelerare sul provvedimento alla Knesset, il Parlamento. La prossima settimana dovrebbe essere discussa, appunto, in prima lettura di tre, saranno tre complessivamente, questa riforma della clausola di ragionevolezza, ovvero la potestà della Corte Suprema, che finora ha avuto, di bocciare in casi particolari leggi o provvedimenti approvati dal Parlamento che contrastino con il principio appunto della ragionevolezza. La riforma del Governo svuota questa clausola completamente consentendo alla CNES di ripresentare e riapprovare il provvedimento bocciato a semplice maggioranza parlamentare, cioè 61 seggi su 120. Insomma, alla fine non ci sarebbero più controlli e limiti alle leggi del Parlamento, e questo sta scatenando la protesta, anche perché si sa che il Parlamento insomma non fa sempre leggi in linea con i diritti umani.
0: E ora invece ci spostiamo ancora più a est verso l'Asia centrale.
1: Sì, andiamo in Uzbekistan, magnifico Uzbekistan, ricordiamo il paese di Samarkand e Bukhara il luogo mitico ma che ne, ultimamente non è poi così mitico il presidente uscente Mirzi Jojev, ha vinto le elezioni presidenziali domenica e nei scorsi, con pensate l'87,05 dei voti a dirlo sono i risultati preliminari annunciati dalla commissione elettorale in una conferenza stampa nella capitale a Tashkent. Mirzi Jojev, che correva contro tre candidati che nessuno praticamente conosceva, non erano attivi nella vita politica, si è giudicato così un terzo mandato fino al 2030. Praticamente sta diventando una dittatura appoggiata da queste elezioni che non tutti ritengono proprio regolare. polenza alle urne ha sferrato comunque l'80%. Non a caso, e questo dovrebbe farci riflettere, il presidente russo Putin si è congratulato per primo con il rieletto presidente per la convincente rielezione
0: grazie Raffaele quindi la nostra puntata di un Campo nei conflitti termina qui noi vi lasciamo con la rubrica di Amedeo Rossi dedicata alla Palestina e ci risentiamo la prossima settimana
2: A tre anni dai fatti, giovedì scorso, il poliziotto che ha ucciso Eyad al-Khalak, 32enne palestinese affetto da autismo, è stato assolto da un tribunale israeliano. Secondo i giudici, la gente avrebbe agito in buona fede per autodifesa e si sarebbe trattato di un tragico errore. Eyad stava andando verso la sua scuola a Gerusalemme Est quando venne inseguito da poliziotti secondo i quali agiva in modo sospetto, sembrava armato e portava guanti e una mascherina neri ma ciò era dovuto al fatto che si era in periodo di Covid. Secondo loro avrebbe potuto uccidere una donna che si trovava nelle vicinanze, che però era la sua insegnante e stava gridando ai poliziotti che si trattava di una persona autistica. Inutilmente Hayed si mise a gridare «Sono con lei! Sono con lei!» Venne raggiunto da un agente dopo che si era rifugiato dietro un cassonetto della spazzatura e lì ucciso con due proiettili sparati a distanza ravvicinata. Stranamente, subito dopo il fatto, risultò che nessuna delle molte telecamere di sicurezza della zona era in funzione in quei momenti. Dopo la sentenza, i genitori dei Yad hanno vivamente protestato e il padre ha detto ai giornalisti. In pratica il tribunale ha detto alla polizia di fare quello che vuole agli arabi perché intanto non sarete puniti per questo. Il ministro della sicurezza interna Itamar Ben-Gvir ha affermato che eroici soldati che proteggono lo Stato di Israele con le proprie vite avranno un pieno e totale sostegno da me e dal governo israeliano. Il quotidiano Haaretz ha informato che il poliziotto responsabile dell'omicidio verrà a breve inserito in un corso per diventare comandante. Secondo un rapporto dell'Unità di Controllo Statale Israeliana, Nel 2021 solo l'1,2% delle denunce contro funzionari di polizia ha portato a un'imputazione. Ovviamente si trattava di vittime palestinesi. Visto quanto avvenuto recentemente in Francia, oltre alla prassi comune negli Stati Uniti, si direbbe che le forze di sicurezza israeliane hanno fatto scuola.